0: Bu Sesli Köşe başlıyor. Ayşen Şahin, Rüya Görme Hakkı Uykuda rüya gördüğümüz evrelere remadı veriliyor. Açılımı Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketi. Rüya esnasında göz kapakları altında gözlerimiz hareket ediyor ancak bedenimizdeki kaslar paralize oluyor bir nevi uyku felci. Rüya gördüğümüz bu anlar yatakta hareketsiz yattığımız anlar anlamına geliyor. Beynimiz televizyon izlerken verilen efordan fazlasını sergiliyor uykulu olmamıza rağmen. İyi bir kapasitede çalışıyor. REM esnasında öğrenme devam ediyormuş. Bu sebeple bebeklerin REM süresi çok daha uzun olurmuş. Ayrıca REM uykusunun bölünmesi hafızayı olumsuz etkiliyor. Sağlıklı tamamlanmış REM evresi ise hafızayı güçlendirmeye yarıyormuş. REM uykusuna dalamamak, sabahları uykuyu alamamış hissiyle uyanmaya, fiziksel olarak yorgunluk ve bitkinlik hissine, aynı zamanda aşırı sinir, panik, kaygı ve korku hallerine neden olurmuş. Ve insan tecrübe etmediği hissi rüyasında yaşayamazmış. Mesela düştüğümüzü görürmüşüz ama hiç yere kötü çakılmadıysak, yere yapışma anını rüyamızda görmezmişiz. Çocukluğumdan beri film gibi rüyalar görürdüm. Bunları uyanır uyanmaz birine anlatırsam da seneler boyu hatırlarım. Son zamanlarda sayıları oldukça azalmaya başladı. Ancak geçenlerde etkisinden kurtulmak için uzun süre uğraştığım bir rüya gördüm. Evimin sokağındayım his olarak ama görüntü izlediğim filmlerde yansılan Fas'a, Cezayir'e ya da Tunus'a benziyor. Sepya tozlu. Sokakta tezgahlar kurulmuş, büyük çuvallar içinde bakliyat ve baharatlar var. Korkunç bir uğultu içinde alışveriş dönüyor. Satıcıların ayaklarında naylon terlikler var. Birbirini iterek tas uzatan insanların ellerini tokatlayarak satış yapıyorlar. Bir başka tezgahta ne lüfere ne çipuraya benzemeyen bıyıklı, sarı devasa balıkları dilim dilim kesmiş biri balıkların kanları naylona akıyor. Üzerlerinde sinekler uçuşuyor. Elimde lime bir naylon poşet olduğunu fark ediyorum. Benim de ayağımda birbirinden farklı delik çoraplara geçirilmiş yırtık pırtık terlikler. Rengi sarıya dönmüş, pazen eski bir pijama altı var. Rezalet diyorum, böyle mi çıktım sokağa? Bari çorapları çıkarıp poşete koyayım. Pijamanın da paçalarını kıvırıp bir şekle sokmaya çalışayım. Böyle gezilir mi? Utanç verici. Kimseye çaktırmadan üzerime düzen vermeye çalışırken belime bir iple bez bir çıkın bağladığımı fark ediyorum. İçinde... Üç tane demir para var. Bu kadarcık mı? Tam o sırada korkunç bir haykırış duyuyorum. İmdat diye bağırıyor biri. Caddenin tam ortasında saçları kirden keçeleşmiş bir kadın, oyuncakayı taşır gibi asılmış kolundan bir çocuğun başını yukarı kaldırmış bağırıyor. İmdat. Kadına doğru gitmeye çalışıyorum. Ama donup kalmışım. Herkesin koşmasını bekliyorum. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor. Sonra bir imdat daha duyuyorum. Çatı yerine dökülen betondan demirleri çıkmış gece konu tepesinde bir adam yumruklarını sıkmış bağırıyor. İmdat! Bir kadın ellerini baharat çuvalına daldırıp kırmızı bir tozu avuçla yüzüne sürüyor ve haykırıyor. İmdat! Kendimi yokluyorum. Acıma hissetmiyorum kendimde. Yürüyorum öylece kalabalıkta. Bir taşın üzerinde oturmuş kadın var. O da bağırmıyor. Bilgece çok uzaklara bakıyor. Aysel Tuğla'ya benziyor. Gökyüzünde bir ses duyuluyor. D bir ekran beliriyor. Dronelar ucunda. Liderlerin tamamı var. Bazılarını tanımıyorum bile. 10-15 kişiler. Bir masa etrafında simit ısırıyorlar. İnsanlar çuvalları talan ediyor. Bulgurları, baharatları fırlatıyorlar. Ortalık göz gözü görmez oluyor. Burnuma elma kokusu geliyor. Elmanın tadını hatırlıyor muyum diye kendimi yoklarken fark ediyorum ki dronelardan bir duman sızıyor. ''O an anlıyorum. Elma kokusu bir gaz ve öleceğiz hepimiz birazdan.'' ''Paniklemediğime şaşırıyorum. Aklımdan ilkin neyse bir şekilde bitti artık.'' diyorum. Sonra bir geliyor. Yüzünde ıslak bir yemeni var. Kim olduğu belli değil. Kafama ıslak bir yemeni sarıyor. Diren diyor. Sesini tanıyorum. Dostum. ''Doğru ya.'' diyorum. Neden hemen teslim oldum ki? Direnelim. Yaşarız belki. Nefes almadan koşmaya çalışırken ciğerim tıkanıyor. İşte orada uyandım. İnsan yaşamadığı hissi göremezmiş Rem'de. İçimde koca bir imdatla yaşıyorum demek ki. Bu ekonomi yüzünden artık yurt dışına gidemiyoruz. Dünyayı görmek algıları açar, kültürlendirir. Bitti. Yurt dışını geçtim, koylar, sahiller, ormanlar satılıyor, satıldı. Yazları gidebilecek yerimiz kalmadı. Zaten o yollara, köprülere, benzinlere ve hatta pansiyonlara bile para yetmiyor. Moda sahnenin elektriğini kestiler. Pandemide zaten birçok tiyatro kapandı. Tiyatroya gidecek bütçemiz olacak mı o da belli değil. Sinemada belgeni 5 milyon kişi izledi diye laf ettiler. Ailecek ayda bir sinemaya gitmek bir hak olmaktan çıkalı yıllar oldu. Kim nasıl film çekecek hangi parayla belli değil. Çok iyi yeni yazarlar var. Yayın evi de editör de biliyor ama ilk kitap satmayabilir. Maliyeti çıkmayabilir. Bir kitap olmuş 50 lira. O kitaplar basılamıyor. Artık tanıdığım hiçbir yazar telif ücretiyle yaşayamıyor. Karikatür zaten çoktandır bir suç unsuru sayılır oldu. Bu memleketin rakı sofralarında neler neler kuruldu, yazıldı, beslendi. Şimdilerde milli içecek ayran, rakının şişesi 300 vurdu. Ayran bile lüks, yoğurdun kilosu 25. Rakı da memleket kültüne dahildi, savunanı yok. Bu kültürel çoraklık bunu konuşmaya kalkınca hep bir ağızdan sitem. Millet aç aç ne sineması ne tiyatrosu ne edebiyatı. Bizler yurda sıcak para getiren yabancılara hizmet eden köylere dönüşüyoruz. Mahallesinden çıkmaya parası yetmeyen, yakıtı olmasa da ayazı kesen dört duvarına şükretmesi gereken bir avuç bulgurla bir öğünü geçiren, araştırmayan, okumayan, izlemeyen, denize ayağını sokamayan köylere dönüşüyoruz. Gelecek zaman değil diz kapağına kadar balçağa girmiş haldeyiz. Beyin göçü korkunç halde. Kalanlar ne kadar direnebilir bilinmez. Üretebildiklerinin karşılığı yok cezası var. Şimdilerde elindeki evi toprağa değerlendi diye sevinenler var. Yabancılara vatandaşlık karşılığı sat mülkünü babam sat. O para bir nesli ancak besleyecek, torunları acından ölecek, yatacak yeri olmayacak haberi yok. İmdat hissini biliyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna kapatma davası açıldı. Cezaevlerinde şüpheli ölümler var. Aysel Toluk serbest bırakılsın diye haykırıyoruz duyulmuyor. Kavala, Demirtaş, Yüksek Dağ ve Niceleri içeride nedeni yok. Gezi müebbetle yargılanıyor. Drondan gassalar gibi seçimden önce 5000 kişiyi tutuklayıp cezaevine koysalar ne olacak bilmiyorum. Her hak ihlaline aynı 5000 kişi konuşuyor. Bir yarışma programında yaşadığı ülkenin başkenti için Joker hakkı kullanıyor yarışmacı. Seyirciye soruyor. Seyircilerin %60'ı yanlış yanıt veriyor. Biz de konuşuyoruz ekranlarda. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeterince anlatabildim mi muhalefet halka? Halk başkenti unutmuş 20 yılda. Rejim şekillerinden haberdar mı acaba? Soruyoruz. Ekonomiyi toparlayabilir mi bir koalisyon hükümeti? Talını durdursa yetecek oysa. Vergi aflarını kaldırsa, son 20 yılın ultra zenginlerini mercek altına alıp haksız kazanç davalarını açsa kamulaştırma diye bir şey var. İlla oligarkın şeyhlerin eline bakarak mı gelir bir ülkeye para? Hani bunun üretim, tarım, lisans, akademi, bilimden kazanılana. Çürümüş kadrolar eksilse bile liyakat baş gösterecek. Sokağa çıkabildiğimiz bir sistemde yolu da biz açarız zaten. Halk obskürantizm mağduru, cahilliğimiz artık paçalardan akıyor. Adım adım geldi. Yandaş meydanın saçmalıkları, cehaleti övgü, bilmesinlercilik politikası, apartman katı üniversiteler, görümce, elti, kayınça kadrolu yönetimler derken bilgi düzeyi buralara kadar geriledi. Anlamamız gereken böyle gitmiyor. Köyleşiyoruz hepimiz. Nerede onurumuz, gururumuz. Hayat diye sunulanı kabul etmek zorunda mıyız? Bir teker şarampolde direksiyonu sola kıracak mıyız yoksa salıp yuvarlanacak mıyız? Öyle her şey geçtikten sonra gelecek imdat çığlığının kimseye faydası yok. Kimden çare bekliyoruz o imdat kime söylenecek? Dert yönetimde, derman ve değiştirme gücü halkın elinde. İmdat yerine yeter neden demiyoruz hep birlikte. Bu ülkede hayat iyi ve güzel olabilir. Hatta muhteşem bile yaşanabilirdi. Üç canı denizlerle çevrili yemyeşil bir cennetti. Toprağa bereketliydi, uygarlığı kadim. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması bu topraklarda imzalanmıştı. Bir kadın mührüyle, Pudu Hepa. Geçen hafta Beyoğlu Asmalı'da Mine Söğüt'ün yeni kitabı Başkalarının Tanrısının Tanıtımı vardı. Sokağa taştı insanlar. Bu ülkenin yazarları, çizerleri, müzisyenleri, ressamları, heykeltıraşları, mekan işletmecileri, dansçıları, editörleri, gazetecileri... Bir arada görünce fark ediyor insan. Hala bir kültür sanat çabası var, emekçisi var. Ama son nesil o belli. En gençleri bile 30'u bırakmış geride. Oradan çıkıp Fındıklı Belediyesi'ne söyleşiye gittik. Meci, Karadeniz'de İmeci'ye verilen isim. Meci emek evinde kadınlar restoran işletiyor. Belediyenin kapıları kaldırılmış, kapalı kapı ardında şeffaf yönetim olmaz diye. Müdürlükler yok, bilim sorumluları var. Park ve bahçelere, tarım ve sosyal hizmetlere, mali işlere, imara, zabıtaya ve daha kadınlar bakıyor. Temiz tarımla üretilen ürünler belediyenin açtığı halkın bakkalında uygun fiyata satılıyor. Kazım Koyuncu Kültür Merkezi, Fındıklı Kadın Korosu ve yakında açılışı yapılacak olan Aydın boysa Meyhanesi var. Hepsi halk için belediye eliyle ve meclis sayesinde. Bir sürü dava açılmış belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na. Kendisine başkan diye hitap edilmesinden de, bey denilmesinden de hoşlanmıyor. Ercüment davalara gülüp geçiyor. Gittiği yere kadar yapacak en iyi bildiği şekliyle. Demek ki isteyince oluyor. Döndüm İstanbul'a umutlanmış halde. Akşamına Leman Kültür'de gösteri izlemeye gittim. Gökben Hızlı Sayar ve Alto Yücel Huni dağıttılar bize. Deliliğin dört şartından en az biri hepimizin başına gelmek üzere. Üç günüm kültürle sanatla İmece'nin güzelliğiyle Beyoğlu'nun büyüleyiciliğiyle geçti. Sosyal medyadan mesaj atmış genç biri. Abla sen bize inat ne güzel bir hayat yaşıyorsun böyle diye. Cız etti içim bu daha ne ki sen bizi bir de gençliğimizde görecektin diyemedim. Herkes için hayatın bir rutini olmalıydı memleketi gezebilmek, yeni bir kitaba heyecanlanabilmek, bir gösteriyi izlerken bir kadeh içebilmek, kalabalık gülebilmek, gülüşmek. Bu seçim bizim kölelikle insanca yaşam arasında bir seçimimiz olacak. Ya herkese açık göcek koyları ya günde 15 saat çalışmaya ancak 2 domates hakkı. Ya dünya sıralamasında ilk 500'de en az 10 üniversite, ya da okumaya para yetmediği ve harcanan parada geri dönmediği için 15 yaşında çıraklıkla başlayacak iş hayatı. Ya çam ormanlarının temiz havası ya da evin dibinde maden şirketinin dinamit patlatmaları. Ya taze alabalık, sazan ya da kurumuş derelerde sivrisineklerin taşıyacağı sıtma salgını. Ya parsel parsel memleket satarak sayısal olarak şişirilmiş bir ekonomi ya da herkese ücretsiz eşit eğitim ve sağlık hakkı. Ya hayallerinin peşine düşen gençler ya da ailesi üzülmesin diye öylece yaşamaya devam edenler. Rem uykusunu alabilmek için iyi havalandırılmış bir oda, yeterli oksijen, rahat bir yatak, normal bir ısı, dinlenmiş bir beyin ve beden gerekiyormuş. Farkında mısınız bunlar artık lüks. Ülkenin büyük bir yüzdesinin sahip olamadıkları. İnsanca yaşam hakkımızı çaldırmayalım. Hayallerimizi çaldırmayalım. Neşemizi çaldırmayalım diye çıktığımız yolda şimdi kaçıyor elimizden rüya görme hakkı. Hayatı anlık da olsa güzel edebilmek için, yaşamın içinde tutunacak dallar bulabilmek için bunca güç harcamamıza gerek olmamalı. Bütün muhalefetin birleşip söylemesi gereken tek cümle bence köylülük düzenine baş kaldırı. MIT'den Michael Wilson ve Kenway Luin'in bir araştırması var. Diyorlar ki bütün hayvanlar rüya görür diyemeyiz ama büyük olasılıkla hayvanların tamamı rüya görüyor. Rüyaları çaldırma riskini düşünürken aklımızda bulunsun. İmdatın muhatapları simit kemiriyordur rüyamda. Islak bir yemeni gibi ilkel bir yöntemle de olsa hayatımı kurtaran dostlarımdı. İmdat değil yeter demeli. Hiçbir hak altın tepsilerde birileri tarafından sunulmadı. Ayşen Şahin Fatih Altaylı Üretenden alın, betoncuya verin. Gerçekten durumun eleştirilecek bir yanı kalmadı. Artık gülüyorum. Başka yapacak bir şey yok. Siz de gülün. Çünkü üzüle üzüle bir yere varamayacağımız ortada. Aylar önce Merkez Bankası'nın kasalarının boşaldığı ortaya çıkınca işbirlik iktidarımız hemen bir formül bulmuş ve ihracatçının ülkeye getirdiği dövizin %25'ini Merkez Bankası'nda bozdurma zorunluluğu getirmişti. Son derece hatalı bir karar ve çok zararlı sonuçları olabilecek bu uygulamaya karşı pek sesini çıkaran olmasa da ben bu köşede yapmayın. Bu durumda ihracatçı dövizi Türkiye'ye getirmez, çift fatura çalışır, parayı yurt dışında tutar. Böyle zorlamalar olmaz demiştim. Tabii ki dinleyen olmamıştı. Şimdi durum daha da vahimleşmiş olsa gerek ki bu kez bu oran %40'a çıkarıldı. İhracatçı bu kez ülkeye kazandırdığı dövizin %40'ını Merkez Bankası'na verecek. Böyle bir karar 1 dolarlık ihracat yapabilmek için 80 centlik ithalat yapmak zorunda olan ihracatçıyı batırır, ihracat yapamaz hale getirir. Bakın Türkiye'de imalat yapıp ürünlerinin tamamını ABD'ye satan bir ihracatçı bana aynen şöyle yazmış. Sevgili Altaylı, bu karar bizim gibi binlercesine dokunacak. Biz üretim aşamasında kullandığımız malzemenin en az %80'ini dövizle alıyoruz. O kadarla da kalmıyor. Yerli ürünlerde artan enflasyon sebebiyle artık dolarla fiyatlandırılıyor. Yerli taşeronlarla yaptığımız anlaşmalarda artık dövize endeksi. Yurt dışındaki pazarlama giderlerim de haliyle döviz cinsinden. Ve şimdi ben Ciro'mun %80'ini Merkez Bankası'nda bozduracağım. Bu bana Türkiye'deki tesisi kapa ya Polonya'ya, Bulgaristan'a taşı ya da yıllardır ABD'deki iş ortaklarımızın yalvardığı gibi üretimi de Amerika'ya taşı demek. Emin olun ki bu işi oraya taşısak çok daha rahat ederdik ama biz yıllarca bu ülkeye faydamız olsun, yıllardır beraber çalıştığımız emekçi kardeşlerimiz işinden gücünden olmasın diye burada kaldık. Galiba bize gidin diyorlar. Durum tüm sektörler için bu. Bütün bir millet didinecek, çalışacak, parayı getirip Merkez Bankası'na koyacak. Niye? 3-5 müteahhit dolar üzerinden garanti ödemelerini almaya devam edebilsinler diye. Koca ülkenin emeği, yağma asanın böreği. Yiye yiye bitiremediniz demek isterdim ama galiba sonunda bitti. Ama iyi bile dayandı. Bangladeş dedik inanmadınız. Geçenlerde iktidarın en yüksek sesi olan gazetelerden birinde bir yazar, Memlekette gıda fiyatları artıyor diyorsunuz ama ihracatçılar yatlarını büyütüyor, haberiniz var mı manasına gelen bir yazı yazdı. Okudum güldüm. Yukarıda da dediğim gibi artık her şeye gülüyorum. Çünkü memleketin ciddi alınır tarafı kalmadı. Bu yazıyı yazan hanımefendi ve tüm iktidar borazanları Çin modeli kalkınma naraları atarak zayıf Türk lirasını marifet gibi savunma emri almışken biz bu köşede bu Çin değil Bangladeş modelidir diye yazıyorduk. Şimdi bunların anlattığı bu modeldir. Zayıf TL sebebiyle içeride alım gücü düşer, düşük kurdan ötürü Türkiye ucuz bir üretim üssü haline gelir. İşçinin, çiftçinin alın telini ucuza pazarlarsanız üreten değil ama bunu pazarlayan kazanır. Şanslı olan 3 kuruşa buralarda parya gibi çalışır, şanslı olmayan o kadarını bile bulamaz. Sınıflar arası uçurum giderek büyür. Milletin çoluğu çocuğu kötü yola düşer, ahlak diye bir şey kalmaz. Sefalet açlığa evrilir. Sizin Çin modeli zannettiğiniz ve millete yutturmaya çalıştığınız modelin doğal sonucudur bu. Bir de işin beteri o üretimi kendi vatandaşımızın ucuz iş gücüyle bile değil mülteci diye ülkeye sokulan köle iş gücüyle yapılıyor olmasıdır. En vahimi ise bir grup aç gezerin bu durumu hala alkışlıyor olması Sözde liberal salakların hala bu meselenin özünü ya anlamamış olması ya da yalak ve satılmış oldukları için anlamamış gibi yapmasıdır. Mazlumun zalimi Ukrayna devlet başkanı Zelenski'deki değişimi demokratik bir liderin otokrat birine yavaş yavaş sayılmayacak bir hızla bir diktatöre dönüşmesini izliyor musunuz? Dış tehdide maruz kalan her ülkede olduğu gibi Ülkenin hemen hemen tüm güçlerinin yöneticinin arkasında toplanmasını fırsat bilen ve savaş ortamını kendi lehine bir yönetim biçimine dönüştürmeye başlayan Zelenski, hızla ülke içindeki muhalefeti yok etmeye, muhalif liderleri her ülkede sık sık kullanılan dış güçler bahanesiyle önce suçlayıp sonra içeri atmaya başladı. Tüm ülke ve tüm siyaset üzerinde ciddi bir baskı kurdu. Üstelik de bunu batıdan bulduğu büyük destekle yüzsüzce sürdürür oldu. Bir yandan da tüm dünyayı bir savaşın içine çekmeye ve ABD adına bir vekalet savaşı yürüterek ABD desteğini kendi otokratik yönetiminin arkasına almaya çalıştığı aşikar. Zelenski, savaş ve milli tehdit bahanesinin arkasına sığınan her lider gibi mazlum bir milletin zalim diktatörü olma yolunda hızla ilerliyor. Arkasında ise demokrasilerin yılmaz savunucusu Amerika Birleşik Devletleri var. Her yerde olduğu gibi halkın değil devletin görevi Türkiye'ye gelen, gönderilen ve kabul edilen mültecilere karşı toplumsal bir örgütlenmeye girişmek, yapılabilecek en büyük yanlış, bu mülteci meselesini tezgahlayanların amacına hizmet edecek en hatalı hareket tarzıdır. Eğer gerçekten böyle bir şey planlayanlar varsa, bu plana dahil olmayı düşünenler bu işten derhal vazgeçmeli, bu tip organizasyonlardan mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır. Kuvvetle muhtemel bu organizasyonlar yani mültecilere karşı toplumsal örgütlenme ve sonrasında şiddete varabilecek eylemleri tetikleyenler yabancı istihbarat örgütlerinin ve Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ajanlarıdır. Bu sorunla mücadele etmek devletin görevidir. Bizim yazdıklarımız devleti ve devleti yönetenleri uyarmaya bu büyük soruna kamu yönetimi olarak çözüm bulunmasına yöneliktir. İktidarın tüh yine kandırıldık dememesi içindir. Birileri kendini devlet yerine koysun diye değil. Ne zaman adam oluruz? Siyaseti sosyal medyada yapılan bir şey zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Mine Kırıkkanat, Siyasi Cinayetler, 16. Katliam 9 Ekim 1978 gecesi saat 20 sularıydı. Ankara'da Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 genç, Bahçelievler 15. sokaktaki 56 Taksim 2 numaralı eve baskın yapan katiller tarafından öldürüldüler. Uzun yıllardır bu evde oturan Faruk Ersan'la Salih Gevenci baskın sırasında dışarıdaydılar. Kendileri gibi tip üyesi 5 arkadaşları televizyon izliyordu. Zorla içeri giren saldırganlar Hürcan Gürsez, Efraim Ezgin, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten ve Latif Can'ı ellerini arkadan bağlayıp yüzü koyun geri yatırdılar. Evde 2-3 kişi bulacaklarını düşünen Haluk Kırcı, Ercüment Gedikli, Kürşat Poyraz, Mahmut Korkmaz aldığı saldırganlar aralarında tartıştı. Ve evin önündeki arabada bekleyen Ülke Ocakları ikinci Başkanı Abdullah Çatlı'ya danışmaya karar verdiler. Kürşat Poyraz ve Ercüment Gedikli dışarı çıkıp Çatlı'ya durumu anlattı. Kısa bir süre sonra ellerinde eter şişesiyle geri döndüler. Yerde yatan gençlerin yüzlerine sırayla etere batırılmış bir bez bastırdılar. Tam o sırada kapı 3 kez kısa aralıklarla vuruldu. Saldırganlar tedirgin olmuştu. Kapıyı açtılar. Gelenler tip üyesi Faruk Ersan ve Salih Güvenci'ydi. Tekrar reisleri Çatlı'ya koşup durumu aktardılar. Çatlı, sonradan gelen iki genci alıp arabaya getirmelerini söyledi. Kürşat Poyraz Haluk Kırcı, Salih Güvenci ve Faruk Ersan'ı Çatlı'nın arabasına soktular. Araba hızla Eskişehir yoluna yöneldi. Balkuyu köyü yakınlarında durdu. İki tipli genç Kürşat Poyraz ve Haluk Kırcı tarafından tarlaların içine doğru götürüldü. 24 yaşındaki Faruk Ersan'ın ve 26 yaşındaki Salih Güvenci'nin başına üçer kurşun sıktılar. Araba aynı hızla Bahçelevler 15. sokağa geri döndü. Abdullah Çatlı'nın yaptığı plana göre evdekiler ikişer ikişer arabaya alınıp Eskişehir yolunda öldürüleceklerdi. Haluk Kırcı ve Kürşat Poyraz evden önce yarı uyanık durumdaki Serdar Alten'i arabaya götürdü. Çatlı'nın geri götürün buradan ekip arabası geçti. İşi evde bitirin emri üzerine Serdar Alten'i tekrar eve getirdiler. Evde nöbet tutan saldırganlardan Ercüment Gedikli ve Mahmut Korkmaz Gençleri tekrar Eter'le bayılttı. Aralarında beş dipliği nasıl öldüreceklerini tartıştılar. Haluk Kırcı'yı ben boğarım dedi. Baygın haldeki Osman Nuri Uzunlar'ı mutfağa sürükleyip telle boğazını sıktı. Telle boğamayınca banyodan bir havlu alıp yüzüne kapattı. Osman Nuri Uzunlar can verirken Haluk Kırcı arkadaşlarına ''Bu böyle olmayacak, siz evden çıkın, ben hepsinin kafasına sıkıp gelirim.'' dedi. Çatlı'nın arabayı çalıştırdığını duyar duymaz silahını elleri arkadan bağlanıp bayıltılmış dört gencin üzerine boşalttı. Haluk Kırcı ve onu bekleyen Ünal Osmanoğlu olay yerinden hızla uzaklaştılar. Aralarında bir de polis bulunan komşular silah seslerini duyup geldikleri apartman dairesinde bir kan gölüyle karşılaştı. Can çekişen Serdar Alten'in hastaneye kaldırılmasını sağladılar. Göğsünden ve karnından yediği 5 kurşunla ağır yaralanan Serdar Altan, vahşice katliamın nasıl gerçekleştiğini güçlükle anlatabildi. Otto öğrencisi Serdar, ölümle pençeleştiği 8 günün sonunda hastanede can verdi. Katliamın ardından başlatılan soruşturma bir süre sonuç vermedi. Ancak tüm engellere örtbas etme çabalarına karşın kanıtlar karartılamadı. Avukat Erşen Sanal ve Avukat Nezat Gündoğmuş'un çabalarıyla faillerin cinayetleri işlemeden önceki hazırlıkları dahil planlı programlı bir katliam gerçekleştirdiğine ilişkin kanıtlar tek tek ortaya konuldu. Açılan dava sonunda yakalanan sanıklardan Ömer Özcan ve Duran Demirkan 28'er yıl hapis cezası aldı. 1991'de gene lafla verildiler. Haluk Kırcı ve Ercüment Gedikli 7'şer kez idama mahkum edildi. Ercüment Gedikli 1991'deki afla Haluk Kırcı da 4 Şubat 2015'te tahliye edildi. Gıyabi tutuklama kararı verilen sanıklardan Abdullah Çatlı 1996 yılında Susurluk kazasında öldü. 1999'da yakalanan Ünal Osmanoğlu ve Bünyamin Adanalı 7 kez idam cezasına çarptırıldılar. Ama yine bir af düzenlemesiyle 2012'de tahliye oldular. Mahmut Korkmaz ve Kürşat Poyraz hiç yakalanmadılar. Değerli okurlarım, Türkiye'de 1974'te 1980 yılları arasında kamuoyuna sağ-sol çatışması diye sunulan emperyalist bir komplo gereği tam 5388 kişi öldürüldü. Bu kan banyosunun amacı Amerikancı 12 Eylül cuntacılarını iş başına getirmek, onların hedefi de bugün laiklikten koparılmış Türkiye'yi dinci iktidarlara hazırlamaktı. Ancak Türkiye karmaşık bir ülkeydi. Mutlaka baş kaldıracak, komployu görecek ve uyaracak birileri çıkıyordu. 1990'larda onları öldürdüler. 2000'ler siyasal suikastler ve toplu katliamlarla geçti. Hepsi siyasal bağlantılı mafya cinayetleriyle sürüyor. Neden sürüyor derseniz Türkiye'de hiçbir iktidar suçlulardan hesap sormadığı, hatta hapistekileri bile serbest bıraktığı ve bazılarıyla halen işbirliği yaptığı için derim. Muhalefetin de bugün bile vatana ihanet suçu işleyenlerle helalleşme peşinde olduğunu düşünürseniz, Türkiye'nin faili hiç de meçhul olmayan suikastlerden, kanlı ellerin kurduğu tuzaklardan çıkamayacağını öngörmek kehanet değildir. Değerli araştırmacı yazar Orhan Tüleylioğlu yukarıdaki alıntıyı yaptığım 50 maddede siyasi cinayetler araştırmasında 1930'dan 2013'e kadar işlenen bireysel ve toplu katliamların aslında bir planın kanlı kanaviçesi olduğunu gösteren 50 suikasti incelemiş. Türkiye bir mucize olur ve bir gün düze çıkarsa elleri temiz politikacıların rehberi olması gereken bu kitabı geç keşfettiğim için hayıflanarak okurken bir başka yurtsever, Araştırmacı yazar Ergün Poyraz suikasta uğradı. Öldüresiye dövüldü. Ergün Poyraz ihale yolsuzluğunu dile getirmesinin ardından gerçekleşen saldırıdan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve bölgede faal PKK mafyasını sorumlu tutuyor. Umarım yanılıyordur. Ama yanılmıyorsa umut olması gerekenlerinde umutları yok edenler kadar yolsuz olduğu bir ülkenin bekası yoktur. Her kambanyosunun önünde ama iç ama dış odakların çıkarı bir yolsuzluk olduğunu unutmamalıyız. Ardında da mutlaka yolsuz erkin hizmetinde bir mafya. Mine Kırıkanat. Mustafa Kemal Erdemol. Kimler özür dileyecek göreceğiz. Şimdi Ukrayna'da tutuştuğu savaştan ötürü kızgınlıklarına bakmayın. Başta ABD olmak üzere Tüm Avrupa ülkeleri bir zamanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e alkış tutardı. Putin Rusya Başbakanı iken 1 Eylül 2009'da hem topraklarının paylaşılması için Nazilerle anlaşma yaptıkları hem de Sovyet katliamlarından ötürü Polonya halkından özür dilediğinde çok ama çok sevinmişti. ABD ile Avrupa. Putin'in elbette tarihi çarpıtarak dilediği özür çok değişten değildi oysa. 2009'da AB ile özellikle enerji alanında ortaklık kurmak isteyen Moskova 2006 yılından başlayarak Varşova'nın vetosuyla karşılaşıyordu. Putin'in özrü Polonya'yı yumuşatma amaçlıydı elbette. Polonya'dan ilk özür dileyen Almanya'ydı tabi. 2004 yılında dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Varşova ayaklanmasının 60. yıl dönümü törenlerine katıldığı başkent Varşova'da Polonyalılardan özür dilemişti ama Almanya'nın değil de Rusya'nın Polonya'dan özür dilemesi başka ülkeleri cesaretlendiren bir etkiye yol açmıştı. Çok değil bir yıl sonra mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri de Cherokee, Shawkatow, Muskogi, Panaveyle, Sisseton, Wahpeton, Oyete kabilelerine özürlerini iletmişti. Düzenlenen törende konuşan Cherokee şefi Chatsimit böyle bir talepleri olmamasına rağmen özrü kabul ettiklerini açıklamıştı. Söz konusu yıl ABD'nin en çok özür dilediği yıldı belki de. Çünkü ABD Dışişleri Bakanlığı da Libya lideri Muammer Kaddafi'nin İsviçre'ye cihat çağrısı yapmasının ardından gösterdiği tepki sebebiyle özür dilemişti. Dönemin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley sözlerinin Kaddafi'ye hakaret amacı taşımadığını belirtmek zorunda kalmıştı. Bir yıl sonra ABD-Avrupa ortaklığında korkunç bir kışkırtmayla öldürülecek olan Kaddafi'nin o sıralar, ABD'nin özür dilemek zorunda kaldığı bir lider olduğunu da kanıtıdır bu durum. 2010 gerçekten tuhaf bir yıldı çünkü ABD bu kez de 1940'lı yıllarda Guatemalılar üzerinde yaptığı tıbbi denelerden dolayı bu ülkeden özür dilemişti. Yapılan bir araştırmada 1946 ile 1948 yılları arasında Guatemala'lı seks işçisi deneklere cinsel hastalıklara yol açan virüsler enjekte edildiği, bu kişilerin daha sonra hem askerlerle hem de tutuklularla cinsel ilişkiye girmelerine izin verildiği ortaya çıkmıştı. Penisilinin cinsel hastalıkların tedavisindeki etkisini anlamak için yapılan bu deneye Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü sponsor olmuştu. Yine aynı yıl bu kez Pakistan'dan bir ABD saldırısında iki Pakistan askerinin ölmesi üzerine özür dileyen ABD bir yıl sonra 2011'de de Amerikan askerlerinin Afganistan'da sivillere kötü muamele yapmaları sebebiyle resmi özrünü Afgan yetkililerine iletmişti. ABD'nin yediği tüm altlarda özür dilemesi ciddi bir kamuoyu baskısından kaynaklanıyor. Hem bu baskı göğüslenmiş oluyor hem de işlenen büyük suçların Özür lafletilmesinin kolaycılığı ABD'nin işine geliyor. Kendi adıma dilediği özrün herhangi bir tarihi yanlışı düzeltmeye ya da unutturmaya yeteceğine inananlardan değilim tabi. Japonya'nın tam 100 küsür yıl önce işgal ettiği Güney Kore'den özür dilediği anımsandığında 2010 yılı üzerinde düşünmek çok cazip gelmeye başladı bana. İncelenmeye değer. Dönemi Japonya Başbakanı Naoto Kan, ülkesinin sömürgeci politikanın yarattığı büyük zararlardan, acılardan büyük pişmanlık duyduğunu belirterek dilemişti özrü. Resmi özürler, uluslararası ilişkilerle diplomasi alanında önemli yer tutan bir olgudur. İnsan şunu merak ediyor tabi, ülkeler özellikle savaşlardan sonra neden özür diliyor? Bir araştırmada bunun dört nedeninin olduğunu okumuştum. 1- Savaş sonrası zafer durumu 2- Bölgesel Entegrasyon 3- Uluslararası Baskı 4- İç Siyasi Toplumsal Atmosfer Aslında bir ülkenin özür dileyip dilemeyeceği temel olarak iç siyasi faktörlerle belirleniyor. Uluslararası faktörler de çok önemli elbette ama asıl zorlayıcı etkenler 1- Kamuoyunun işlenen vahşetleri hatırlaması 2- Tarihsel suçluluk düzeyinin yüksekliği Buradan bakınca bazı ülkelerin neden özür dilemediği anlaşılıyor. Bunu yapmaya zorlayacak bir kamuoyunun yokluğudur bunun nedeni. Tarihsel doğruluğu kabul eden, sorumluluğu kolektif olarak üstlenen kamuoyuna sahip ülkelerin özür dilemesi daha kolay. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da olanlar için özür dileyen olmadı hiç ama yine de merak ediyorum. Ukrayna'da yaşananlardan sonra bakalım hangi ülkeler özür dileyecek göreceğiz. Mustafa Kemal Erdemol Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, Sanes ne duydunuz mu? Erdoğan 24 Mart'ta Brüksel'de NATO zirvesine katıldı. Gitmeden önce ABD Başkanı Biden'la görüşeceği açıklandı. Ancak sadece Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere, İtalya, İspanya ve Estonya Başbakanlarıyla ikili görüşmeler yapabildi. Biden'la ise sadece görüntü verdi. Dönüş yolunda da söz konusu görüşmeler için gelinen noktada Türkiye'nin NATO müttefikleri arasındaki müstesna konumunun ve bölgesindeki kritik rolünün daha iyi anlaşıldığı aşikardır yorumunu yaptı. 5 gün sonraki Özbekistan ziyaretinde yine cevabı içinde olan bir soru üzerine bülüksel temaslarına değinen Erdoğan şunları söyledi. Bu zirvede yaptığım bütün görüşmelerde NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye olumlu yaklaşımlarını gördüm. Türkiye'nin üzerindeki sorumluluğun ve yaptığı bu ikili diyalogların ne kadar önemli olduğunu orada birçok lider gündeme getirdi. Hele hele İstanbul'daki görüşmeden sonra çıkan netice de birçok AB üyesi ülkeyi de NATO üyesi ülkeleri de Türkiye'ye yönelik farklı bir bakışa sevk etti. Tüm Batı'yı kastederek söylüyorum. Artık bizim temennimiz şu: İnşallah Türkiye'nin bütün liderlerin gözündeki yeri çok daha farklı olacaktır. Bunu aldığımız geri dönüşlerle de görüyoruz. Erdoğan'ın söz ettiği o geri dönüşlerden birisine bakmadan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen haftaki açıklamasının altını çizelim. ABD ile ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu bu ülkenin Suriye'de terör örgütlerine yardım etmesinden ve silah vermesinden rahatsızlık duyduklarını tekrarlayıp ABD'nin PKK'ya verdiği destek bizim için güvenlik meselesidir dedi. Batı'nın gözünde Türkiye'nin yeri artık farklı olacakmış ya. Hemen ulusal güvenlik meselemiz olan Suriye'deki terör örgütüyle ABD'nin ilişkisinde yaşanan son geri dönüşe bakalım. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başındaki isim Orgeneral Kenneth McKenzie'nin terör örgütü YPG-PYD ve onların sözde komutanı Mazlum Kobani ile muhabbeti hepimizin malumu. Terör örgütüne eğitti donattı Kobani ile anlaşmalar yaptı. Neyse ki McKenzie 1 Nisan'da emekli oldu yerine ise Michel Eric Curry atandı. Bu yeni komutan da ayağının tozuyla nereye mi gitti? Mazlum Kobani'ye, terörist başı bu ziyareti resmi Twitter hesabından, SENTCOM komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk diye duyurdu iyi mi? Ne mi görüşmüşler? IŞİD'e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir fikir alışverişinde bulunmuşlar. Michel Eric Kurilla da SENTCOM'un yeni yönetiminin Kuzeydoğu Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etmiş. CENTCOM'un bir önemli özelliği şu, aynı zamanda IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun liderliğini yapıyor. Yani bu anlamda Türkiye'nin de komutanı. Ez cümle, bir yandan bizim komutanımız, öte yandan ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütünün patronu. Ama iktidar medyası ABD ile ilişkilere haler gelmemesi için olsa gerek, bu vahim buluşmayı görmedi, gören de Kurilya'nın misyonunu ve geçmişteki sözlerini hatırlamamayı tercih etti. Oysa Kurilla, 2004'ten beri Kürtler ve Peşmerge temas halinde olan Irak'ın işgalinde görev almış, 2005'te Musul'da yaralanmış bir isim. Yeni görevine atanmadan önce ABD kongresindeki oturumda da Kürt partnerlerimle çalıştım ve onların çok güvenilir ve çok yetenekli olduklarını gördüm. Onlarla 2004'te Irak'a ilk gidişimden beri çalıştım ve en son 2014'teki IŞİD'e karşı savaşta birlikte çalıştım. Onları inanılmaz derecede yetenekli ve güvenilir bir ortak olarak görüyorum dedi. En önemli özelliği ise 2016-2019 yılları arasında SENTCOM komutanı olan Joseph Wotel'in kurmay Başkanı'nda yapmış olması. Wotel'i nereden biliyoruz? 21 Mayıs 2016'da Kobani'ye gidip Kandil'deki teröristlerinde katıldığı toplantıda PKK'ya Akdeniz'e ineceksiniz sözü vermesinden. Ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra tutuklanan generaller için ABD'nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı demesinden. Ki Erdoğan da Votel'e şöyle tepki göstermişti. ABD'de bir general, irtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanlar olduğunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır. Sen kimsin? Kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki bir darbe girişimini püskürten bu millete demokrasi adına teşekkür edeceğine ne diyorsun? Zaten bu darbeci senin ülkende. Besliyorsunuz. Benim milletimi kandıramazsın. Benim milletim üst aklın kimler olduğunu da biliyor. Kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Şimdi Erdoğan terörist başı tarafından kabul edilen, Votel'den el almış yeni komutan Kurile'ye böyle tepki gösterir mi bilinmez ama şunu kaydedelim. Votel PKK'ya o sözü verirken Rusya'ya irtibatı kesmelerini istemişti. Kurila'nın ilk ziyaretini terörist başına yapması, ABD'nin Rusya ile savaşında YPG, PYD, PKK'yı yanında tutma çabası olarak değerlendirilebilir. Bunun anlamı ise güneyimizdeki kuşatmanın hızlanmasıdır. Nitekim başka belirtiler de var. Kurila-Kobani buluşmasının gerçekleştiği gün, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joe Hood da Nechirvan Barzani'nin yanındaydı. Görüşmede, Irak'taki siyasi gelişmeler, Kürdistan bölgesi ve Irak'ın ABD ile ilişkilerinin ele alındığı, HUD'un ABD ile Kürdistan bölgesi arasındaki işbirliğinin devam edeceğini söylediği bildirildi. Öte yandan eş zamanlı olarak ABD'nin Suriye'de mazlum Kobani'ye bağlı gruplarla Barzani öncülüğünde Irak'ın kuzeyinde örgütlenen Suriye Ulusal Kürt Konseyi arasında anlaşma sağlanması için yeniden harekete geçtiği duyuruldu. Dahasını aktaralım. Ankara Suriye'deki terör koridorunu parçaladık derken terör örgütünün Suriye'nin kuzey doğusunda özel yönetim kurduğu ve çok sayıda ülkede temsilci kaçtığı biliniyor. Malum birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 Türkiye İnsan Hakları raporunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığımız vahim eleştirilerin yer aldığı rapora külliyen reddediyoruz tepkisini gösterirken şunlar vurgulandı. Ülkemizin PKK-YPG, FETÖ, DH ve DHKPC başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edememiş olmasını esefle karşılıyoruz. Raporda PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlere destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir. Biz ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ile ilgili hazırladığı 79 sayfalık rapora baktık. ÖSO başta olmak üzere diğer gruplar üzerinden Türkiye'ye yöneltilen suçlamaların haddi hesabı yok. Buna karşılık YPG-PYD'nin kılıf örgütü sözde Suriye Demokratik Güçlerini övgüde neredeyse sınır tanınmamış. En dikkat çekici olansa tam 15 kez san Açılımı Self Administration for North and East Syria yani Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi. Adamlar Suriye'yi bölmüş, sözde yönetimi tanımış, Ankara ise hala ABD'ye esef sunmakla yetiniyor, Ukrayna Savaşı sayesinde kadir kıymetimizi anlamasını bekliyor. Dileyelim de ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkaralım, artık siz de şu özerk yönetimi tanıyın demesinler. Müyesser Yıldız Zemirince Ütopya ve Gerçek Eskişehir Köye göçmek zamanı gelince evimizin kızı tarihçi profesör doktor Şaduman Halıcı bizi Eskişehir'e davet etti. Birkaç gün durur sonra gidersiniz dedi. Dediğini yaptık. Çünkü bir keşif seferi önerisiydi. 1980'lerde bir gün otobüsle içinden geçmiştim. Tozlu, yıkık dökük bir kasabaydı. Trenle geçerken güzel istasyonunu ve ceratöleisini görürdüm. Bir de 2011 yılının 21-24 Nisan tarihleri arasında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN'in desteğiyle düzenlediği 1. Uluslararası Eskişehir Şiir Festivali'ne katılmış ve bir konuşma yapmıştım. 27 Nisan 2011 tarihli hürriyette yayımlanan konuşmamda Eskişehir üzerine tek bir satır yoktu çünkü şiir ve şairler yüzünden kenti görmemiştim. Çağduman kızımız sayesinde kenti 3 gün gördük. Vay anam vay babam vay. Karşımda Cumhuriyet'in kent ütopyasının gerçekleşmiş hali vardı. Nedir bu ütopya? Dönemin halk kültürünün estetik anlayışıyla inşa edilmiş birkaç yüzyıllık binaları yıkıp yerine Las Kalfa konusu dikmemek, onları tıpkı Paris'te, Brüksel'de, Hollanda'da, Atina'da olduğu gibi göz bebeği gibi korumak. Yapısal ve görsel estetik, rahatlayıcı, kolaylaştırıcı atmosfer ve ortam, öncü ve öğretici kent örgütü. Ortaçağ Paris'inden kalma Mufetar Sokağı'nı internette arayıp bulun. Eskişehir'de böyle mahalleler var. Biri de Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nin bulunduğu mahalle. Odun pazarı ve eski fabrikaların akıllı mutasyonla bir başka amaçla kullanılması. Buna israftan kaçınmak ve ölüyü diriltmek denir. Sanki Hz. İsa ''Ayağa kalk Lazarus'' demiş. Eskişehir Kurtuluş Müzesi. Müze, bilgi ve belgeleri sunarken çağdaş teknolojinin olanaklarını kullanmış. Zemin katta çocukların kullanımı için bir bölüm ayrılmış. Dokunmatik ekranlar kullanılarak Kurtuluş Savaşı ve Lozan Konferansı evreleri anlatılmakta. Üst katta Kurtuluş Savaşı dönemin gazeteleriyle belgelenmekte. Karikatürler Odası'nda 1919-1923 yılları arasında yayımlanan mizah tergilerinde İstanbul'u işgal eden müttefikler, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan kişi ve kurumları anlatan karikatürler sergilenmekte. Strateji odasında ise 1. İnönü Muharebesi tahsil edilmekte. Odada ayrıca İsmet İnönü, Fahrettin Altay ve Mehmetçiğin Balmumu heykelleri de yer alıyor. Sunum salonunda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan görsel nesneler tarih sırasıyla sergileniyor. Ülkemizdeki her yerleşim yerinin örnek alacağı dünya çapında bir müze. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi 1986 yılında Ülker Paris'e geldiği zaman benden beklenemeyecek bir şey yapmış ve onu Villette Parkı'ndaki Keşif Sarayı'yla Bilim ve Endüstri Merkezi'ne götürmüştüm. 36 metre çapında bir çelik küre olan La Ciot sineması mimari harikası bir yapıydı. Çelik kundak bir ayna gibi dünyayı yansıtıyordu. Eskişehir'de gördüğümüz Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi Laci Odun İkizi gibiydi. Uzay evinin de bir yarı küresel ekranı vardı. Yani kürenin tavanı ekran olarak kullanılıyordu. 360 derecelik küre şeklindeki dev ekranda bir uzay yolculuğu belgeseli seyrettik. Yapı ve kullanımdaki bilimsel zihniyet bizi çok etkiledi. Çağının çağdaşı olmak ve öyle kalmak istiyorsan gördüğünden göz kirası isteyeceksin. Gerektiğinde esinleneceksin, gerektiğinde öyküneceksin. Gerektiğinde uyarlayacaksın, iyi ve yararlı bir şey görünce hemen kapacaksın. Batının tekniğini alalım ama kültürünü almayalım şaklabanlığına kulak asmayacaksın. Kulak asarsan ilmini kapmak için Çin'e neden gidesin. Her türlü tekniğin ruhu vardır. Tekniği alana o ruh bulaşır. Kültürsüz teknik olmaz. Benim Ütopyama göre üniversite bulunduğu kente etkiler. Ona öncülük eder ve onu çağının çağdaşı yapar. Cumhuriyetin üniversitesi bulunduğu kentin kılığına girmez. Eskişehir'de bir üniversitenin ve entelektüel hayatın varlığını hissettim. Kent ve üniversite birlikte toplumsal hayatın oluşturucusu ve tutkalı haline gelmiş. Odunpazarı Modern Müze Odunpazarı'ndaki modern müze hem mimarisi hem sergilenen cehil sayesinde dünya çapında bir çekim merkezi haline gelmiş. Yapımında Eskişehirli mimar ve koleksiyoncu Erol Tabanca var. Japon mimar Kengo Kuma ve ekibi 2 yıl önceden Eskişehir'e gelmiş, kentin dokusunu inceleyerek ona uygun bir tarz bulmuş. Odun pazarının odun ticaretinin merkezi olduğunu öğrenen Kuma, yerel sivil mimari, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisini harmanlayarak çalışmış. OMM'de kullanılan çam ağaçları Rusya'daki sürdürülebilir ve endüstriyel çam ormanlarının ömrünü doldurmuş olanlardan seçilmiş. Müzenin dünyada eşi benzeri yok. Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı İlk kez Ekim 2008 Ramazan bayramında tamamlanmadan ziyarete açılmış. Parkta Nuh'un gemisinin yanı sıra 25 bin metrekarelik bir gölet, Park çevresinde dolaşan buharlı minitren, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, konser alanları ve amfiteyatro bulunmakta. Çocuklar için tam anlamıyla bir oyunlu, eğlenceli, dolaysız, çağdaş, bilimsel bir kültür okulu olan bu yeryüzü cennetinin tam adı şöyle. Eskişehir, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı. 2016'da Webeck Machine sitesi için arşivlenmiş. Efendim Eskişehir AKP aklının bin yıl ötesinde çağının çağdaşı bir kent, Türkiye için bir model. Başta RT Erdoğan olmak üzere bütün kadro ve yandaşlarının görmesi tavsiye edilir. Ölmeden Cumhuriyet'in kent ütopyasının gerçekleştiğini gördüm. Bu bana şimdilik yeter. Özdemir İnce Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Ümit Alan Elon Musk Twitter'ı alsa bizim için ne değişir? Tek bir tanıma asla sığdırmayacağımız ABD ve Kanadalı iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ın %9.2 hissesini satın aldıktan sonra yönetim kuruluna davet edilmesi, önce kabul edermiş gibi yapıp sonra vazgeçmesi ardından Twitter'ın tamamını satın almak için teklif vermesiyle ilgili gündemi belki duymuşsunuzdur. Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company gibi her biri ayrı çılgınlıkta marka projeleri ve elbette Paypal'la bilinen iş insanının Twitter hevesi elbette merak konusu oldu. İyi de şu ana kadar Twitter'ın sahibinin kim olduğuyla çok da ilgilenmemiş son kullanıcılar için ne değişecekti? Beni ilgilendirmez zaga, ben her gün birkaç esprili tweet'ime atar, sinizmimle yoğrulur, kendi ironimle kavrulur, retweet'ime like'ıma bakarım deyip çekilmekte. Abi damaca 30 lira olmuş, sen ne anlatıyorsun ya deyip küfrü basmakta mümkün. Bunları diyecek birinin bu yazıda buraya kadar gelemeyeceğini düşünüyorum. Değişecek şeyler tüm dünya ile birlikte bizi de etkileyeceği için buradayız. Öyleyse gelin biraz yakından bakalım. Bir adam düşünün. Trafik sıkışıklığına isyan ederek ''Trafik beni deli ediyor. Bir tünel açma makinesi yapacağım ve hemen kazmaya başlayacağım.'' diye tweet atmış olsun. Klasik bir trafikte kalmış insan tepkisi ya da kötü esprisi olduğunu düşünebiliriz ama mask söz konusu olunca bu iş o kadar basit değil. Çünkü hemen ardından The Boring Company diye bir şirket kuruyor gerçekten de bu proje için çalışılmaya başlanıyor. Hatta Las Vegas ve Miami'de sözleşmeler imzalanıyor. Yine bir adam düşünün 1987 tarihli Spaceball filminde yapılan bir espriden ilham alarak alev makinesi üretmeye başlasın ve 20.000 bin de satabilsin. Hatta bazı yasal sorunlarla kafa bularak markasını alev makinesi diye koymuş olsun. Musk bütün bunları ve fazlasını yaptı. Yaptığı her şeyin bu şekilde saçmalıklardan ibaret olmadığını biliyoruz. Musk'ta başlangıçta saçmalık ya da şaka gibi görünen şeylerin ciddiye dönmesi ihtimali hep var. The Atlantic dergisinde Jan Bogos bunu Elon Musk saçma ve hatta aptalca şeyler söylüyor ya da yapıyor ama sonra bu saçma ve aptalca şeyler sonuç veriyor cümlesiyle anlatıyor ve Musk'ın bir konuda da hakkını veriyor. En azından diğer zenginler gibi sıkıcı değil. Elon Musk herkesle kafa bularak iyi vakit geçirmeye çalışıyor. Maalesef dünyadaki korkunç eşitsizlik bir adama bu gücü veriyor. Ekonomik olarak düşününce Twitter dev sosyal medya platformları içinde en mütevazı olanı. Şöyle ki Facebook'un para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı sayısı Twitter'ın 11 katına karşılık geliyor. Yani ismine ve etkisine yakışır büyüklükte para kazanabilen ve kullanıcı çekebilen bir platform değil Twitter. Nicelikten ziyade niteliğe bağlı bir gücü var. Buradan yola çıkarak Elon Musk Twitter'ı potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha fazla para kazanmak için alıyor da diyemeyiz. Zaten satın alma isteğinin ekonomik olmadığını söyledi. Hatta Twitter yönetim kuruluna katılmasının beklendiği günlerde attığı bir tweette Twitter'ın reklamsız olması gerektiğini savundu. Gelirlerinin %90'ını reklamların oluşturduğu ücretsiz bir platform için böylesi bir öneride bulunmak şirket için intihar gibi bir şey. Mask nasıl bir gün dünyanın kaynakları tükenecek ve buna mecbur kalacağız diye uzay projelerini idealize ediyorsa, bunu da öyle idealize ediyor ve Twitter gibi bir platforma sahip olmasının medeniyetin geleceği için önemli olduğunu söylüyor. Kendini insanlığı kurtarmaya adamış bir Süpermen gibi sunmaya çalışıyor. Buna rağmen New York Times'ta Shira Ovaid'in bence şahane benzetmesiyle dijital bir yurttaş kene dönüşüyor. Elon Musk'ın Twitter için düşündüğü şeyler tamamen yanlış değil. Örneğin algoritmaların girip herkesin inceleyebileceği şekilde açık kaynaklı olması gerektiğini savunuyor. Bunun perde arkası manipülasyonları engelleyeceğini düşünüyor. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de bu tarz ideallerinden bahsetmişti ki bu yanlış değil. Ancak Musk'ın platforma ifade özgürlüğü ile ilgili yaklaşımları çok sorunlu. Çünkü Twitter'ın diğer bütün sosyal medya platformları gibi ifade özgürlüğünden ziyade moderasyon sorunu var. Yanlış ve yanıltıcı bilginin nefret söyleminin cirit attığı platformlar bir de algoritmaların hakimiyetine girince içinde bulunduğumuz hakikat sonrası tablo ortaya çıktı. Özellikle eski ABD başkanı Donald Trump'ın platformlardan atılmasından sonra ABD'de sağ siyasetin ifade özgürlüğü adı altında bir hareket başlattığını ve kendi platformlarını oluşturup büyütme yoluna gittiğini ve başarılı olamadıklarını biliyoruz. Musk da bu hattı takip edeceğini hissettiren henüz açık etmediği bir B planından söz ediyor. Şimdi ne olacak? Daha birkaç hafta önce platformların savaş ve çatışma dönemlerinde nasıl keyfi ve taraflı davranabildiğinden bu alandaki uluslararası düzenleme açığından söz ediyorduk. Bugün ise bir platformu bir çılgın zenginin ele geçirip tutarsız ideallerinin bir parçası yapma ihtimalini konuşuyoruz. Platformların bu haliyle bile demokrasiler için oluşturduğu tehlike ve risk ortadayken tek bir insana ve onun çılgınca kararlarına bağlı olabilmesi ihtimalini düşünebiliyor musunuz? Bu ihtimal muhtemelen şimdi gerçekleşmeyecek. Çünkü birincisi Musk'ın hisse başına verdiği teklif uzmanlara göre kabul edilmeyecek kadar düşük. İkincisi Twitter yönetim kurulu saldırgan satın almalara karşı sermaye piyasası jargonunda zehirli ab denilen planı devreye soktu. Her şeye rağmen Elon Musk'ın Twitter'la oyun hamuru gibi oynaması bu alandaki kırılganlığı ve riskleri daha çıplak bir şekilde gösterdi. Maskın niyeti belki sahiden Twitter'a almak değil, bu oyunu çevirebilecek gücü olduğunu kanıtlamaktı. Ümit Alan Zeynep Gürcanlı Türkiye'nin imajı geleceği Uluslararası alanda birbiri ardına gelen gelişmeler, ülkelerin yazdığı raporlar Türkiye açısından alarm zilleri çaldırmaya aday. En çok dikkat çekeni ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık olarak yayınladığı ülke raporlarında yer alan Türkiye tasviri. ABD raporunda Türkiye'den bahsederken işkence, kötü muamele, gözaltında şüpheli ölüm, keyfi tutuklama gibi kavramlar bol bol kullanılıyor. Raporda ayrıca suç işleyen kamu görevlilerinin cezasız kaldıklarına da dikkat çekiliyor. Raporda özgürlük güvenlik dengesinin Türkiye'de son dönemde güvenlik yönünde ağır şekilde bozulduğuna ilişkin örnekler de tek tek sıralanmış. ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda özgürlükler kısıtlanırken kullanılan terör tehdidi gerekçesinin artık uluslararası alanda pek de kabul görmediğinin ortaya çıkması dikkat eder. O kadarki gözaltına alınan kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin saptamalarda terörist kelimesi tırnak içinde kullanılmış. Türkiye'nin terörist olarak gördüğünün aslında terörist olmadığının ifadesi gibi ABD dışişleri raporunda kullanılan o tırnaklar Türkiye'nin aleyhinde gönderdiği koliler dolusu evraka rağmen FETÖ elebaşının hala ABD'de serbestçe yaşaması bunun en somut göstergesi aslında. Raporda tutuklanan HDP'li siyasetçiler hakkındaki ifadelerde Türk yargısının terör bağlantısı nedeniyle ortaya koyduğu kanıtların uluslararası alanda kanıt olarak kabul edilmediğini gösteriyor. Türkiye'deki gazetecilerin ise basın kanunu yerine çoğunlukla terörle mücadele kanunu maddeleri çerçevesinde yargılandıklarına da yapılan vurguyu da yine aynı kategoride görmek mümkün. Benzer bir durum Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçlarını düzenleyen maddelerinde de yaşanıyor. Türkiye'de hakaret olarak görülen ifadeler başta ABD olmak üzere Batı dünyasında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Nitekim ABD ile hukuksal ilişkilerde bunun örneğini de son dönemde yaşadık. ABD'de yaşayan Türk vatandaşı eski bir milli sporcu Derya Büyükuncu'nun sosyal medyada kullandığı ifadeler için Türkiye'de soruşturma başlatıldı. Kullanılan ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen maddesi çerçevesine girdiği gerekçesiyle Amerikan makamlarından Büyükuncu'nun ifadesinin alınması istendi. Ancak Türk yargısının bu talebi ABD tarafından reddedildi. Red gerekçesi olarak da kullanılan cümlelerin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini resmen bildirdi. Amerikan yargısı Türkiye'ye. Raporun en alarm verici kısmını ise Suriye'de yaşananlarla Türkiye arasında kurulan bağlantı oluşturuyor. Şu cümle kritik önemde. Suriye Milli Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile koalisyon içinde. Suriye Milli Ordusu'nun kullandığı hukuk sistemi ve hapishanelerde Türkiye'nin atadığı ve maaşı Türk lirası olarak ödenen hakimler yer alıyor. Bu durumda Suriye Milli Ordusu'nun cezaevlerine ilişkin operasyonlarının bizzat Türk güçleri tarafından komuta edildiğini ortaya koyuyor. Bu cümlenin ardından da Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşanan insan hakları ihlalleri sıralanıyor, kayıt tutuluyor. Türkiye'nin adı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yine geçen hafta yayınlanan bir başka raporunda da endişe verici cümlelerle geçiyor. Amerikan Dışişleri'nin Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu'nda Adıyla sanıyla Sedat Peker anılarak Venezuela Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı konusundaki iddialarına yer veriliyor. Cümle aynen şöyle. Tanınan mafya lideri Sedat Peker'in YouTube videolarıyla yayılan Türkiye-Venezuela arasındaki kokain bağlantısının AK Parti'ye yakın olduğuna ilişkin yolsuzluk iddiaları bulunuyor. Bu kadar da değil. Aynı raporun kara para aklama bölümünde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kumarhaneler üzerinden yapılan mali işlemlere net eleştiriler var. Türkiye'nin kara para aklama konusunda sağlam yasalara sahip olmakla birlikte uygulamada zafiyetin hakim olduğu tespiti de yer alıyor raporda. Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan raporuna verdiği resmi tepkide ise Washington yönetimi Türkiye'nin çok sayıda terör örgütüyle aynı anda yürütmekte olduğu mücadeleyi idrak edememekle eleştiriliyor. Dışişleri Bakanı'nın yazılı açıklamasında ABD'ye kendi insan hakları siciline bakması da öğütlenerek ABD raporunu talihsiz buluyoruz ve külliyen reddediyoruz deniliyor. Ancak reddediyoruz deyince raporlar siz önce kendi sicilinize bakın deyince de iddia edilen insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklar bir anda ortadan kalkmıyor elbette. Türkiye güvenlik özgürlük dengesini yeniden kurmadıkça devletin mali sistemine şeffaflığı getirip yolsuzlukla ciddi şekilde mücadele etmeye başlamadıkça bu tip raporlar yazılmaya devam edecek. Üstelik sadece ülke içindeki değil Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insan hakları ihlallerinin de Türkiye'nin insan hakları karnesine yazılması gerçekten alarm verici. ABD raporuyla ileride Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin suçlamaların doğrudan Türkiye'nin önüne konulmasının kapısı aralanıyor. Zeynep Gürcanlı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.